0: wir wollen eine gesellschaftliche Debatte zu diesem Thema anstoßen. Wir diskutieren viel zu wenig über unseren gesellschaftlichen Wert, über die Erwartungshaltung der Bürgerinnen und Bürger an uns. Flurfunk. Der Medienpodcast aus Dresden.
1: Hallo, hallo.
2: Herzlich willkommen beim Flurfunk Podcast Folge Nummer sage ich nicht.
1: <lacht> zählt, zählt doch einfach selbst nicht. Hier an dem Mikrofon wie immer, Peter Stavovi. Und Lukas Görlach. Jetzt stellen wir uns schon gegenseitig vor. Ja. Stell dich selber vor. Wer bist du? Ich bin freier Journalist, arbeite viel für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und habe ein Podcast-Label, bin Teil eines Podcast-Labels in Dresden. Des einzigen immer noch, glaube ich. Einfach Ton heißt es. Und so, du? <lacht> ich bin äh, der Flurfunk-Blogger. Ich bin auch freier
2: Journalist, äh, mehr aber noch Medienberater, Agenturinhaber und... Ähm, ja, meine Vorstellung soll kürzer sein als deine. So. <lacht>
1: wir sprechen hier so alle zwei Wochen über die Medienthemen aus Mitteldeutschland, was so in den letzten zwei Wochen eben angefallen ist. Das wollen wir auch heute wieder tun und uns beschäftigt ein Thema, das ist schon ein bisschen länger her, das haben wir aber aufgeschoben, nämlich den Koalitionsvertrag, den neuen für Sachsen zwischen CDU, SPD und Grünen. Nee, man muss ja fairerweise sagen zwischen CDU, Grünen und SPD. Um die Mehrheitsverhältnisse mal. Ja, wir. Ähm, ich habe o mitgebracht von der Public-Value-Konferenz des Mitteldeutschen Rundfunks. Da hören wir rein und sprechen kurz drüber. Außerdem reden wir höchstwahrscheinlich das letzte Mal in diesem Podcast über dein Magazin, den Funkturm, denn da ist jetzt die letzte Ausgabe erschienen. Müssen, da
2: müssen wir das dann als Werbung kennzeichnen? Naja, egal, nee, das wir sprechen. Wir reden ja
1: inhaltlich. Ja, wir reden inhaltlich
2: und dann haben wir noch unsere Rubrik, wo wir auch noch sprechen können, wie immer.
1: Ja und auch wie immer, das haben wir vor zwei Folgen eingeführt, machen wir jetzt erstmal kurz Werbung. Wenn euch der Flurfunk-Podcast gefällt, dann hat der Peter Stawowi ein Sehr schön gesagt und jetzt aber weiter mit der Folge. Na, nervt's euch schon, der Einspieler? <lacht> also toll gesprochen,
2: oder? Wir sollten Werbesprecher werden. Fangen wir mal an mit dem ersten Thema.
1: Koalitionsvertrag. Ähm, ist, wir sind gerade in einer Woche, wenn diese Folge rauskommt, da haben schon zwei Parteien dem Papier zugestimmt, nämlich die CDU und die SPD jetzt am Montag, wenn ich es richtig im Kopf habe. Die Grünen sind... Wenn wir es heute noch am, am Aufnahmetag schaffen zu veröffentlichen, morgen dran, also mhm. am Donnerstag. Freitag steht dann schon die Wahl des Ministerpräsidenten und die Vereidigung der Regierung an, wenn das alles klappt. Genau, wir spekulieren jetzt nicht, ob das alles klappt oder nicht. Wir gucken uns einfach, diesen wird schon. Wir, mhm. <lacht> wir gucken uns einfach äh, die Medien oder ja die, Ru die Rubrik Medien in diesem Koalitionsvertrag mal an. Da gibt es auch einen Blogpost von dir, den du zusammengestellt hast. Außerdem gibt es auf den Seiten des MDR eine kurze Zusammenfassung und auch das ganze Papier zum Download als PDF was ich schon mal sehr gut finde erstmal dass man das beim MDR findet ja, was was was, was äh, steht denn zum Thema Medien im Koalitionsvertrag? Ja, eine Menge. Wie viele Seiten sind denn? Ich habe jetzt gar nicht mehr nachgeguckt. Ich habe die ja so ein bisschen rausgefiltert für
2: meinen Blogbeitrag. Eins, und dann drei. Zweieinhalb. Lustige Anekdote am Anfang. Ich habe ja prompt einen Anruf von einer relevanten Medieninstitution, die in diesem Podcast selten eine Rolle spielt, bekommen, ob ich mhm. mal den Beitrag ausnahmsweise so rüberschicken könnte. <lacht> habe ich irgendwie gemacht mit dem Hinweis, ich erwarte zwei Abos. Ähm, also Steady-Abos. Äh, meine Adresse an den Werbeblog. Zum ähm, Koalitionspapier. Ja, steht äh, eine ganze Reihe drin, die sind sehr ambitioniert. Ähm, ein Beispiel, das habe ich so auch als erstes rausgepickt, ist der MDR Rundfunkstaatsvertrag. Also, also quasi die gesetzliche eine der gesetzlichen Grundlagen für den MDR soll novelliert werden. Das muss gemeinsam mit Sachsen-Anhalt und Thüringen passieren. Das war bisher schwierig übrigens, weil ja in Thüringen eine linke Regierung ist und in Sachsen-Anhalt und in Sachsen äh, schwarz dominierte quasi, also dieses Medienthema dominierten. In der Novelle drin ist zum Beispiel, der Rundfunkrat soll staatsferner werden. Das ist die Umsetzung dieses Bundesverfassungsgerichtsurteils, wo ich auch schon mehrfach darüber geschrieben habe, dass ja nur ein Drittel der einer solcher Politik nah sein dürfen. Das ist beim sächsischen, beim MDR Rundfunkrat nicht der Fall. Mhm. Und es geht auch zum Beispiel, es steht drin, geschlechterparitätisch, was jetzt sicherlich nicht von der CDU ausgegangen sein wird, behaupte ich mal. Ähm, auch das finde ich spannend und auch gar nicht so unwichtig. Ja. Dass es allerdings noch in 2020 passieren soll,
1: alter Schwede, das ist wirklich sportlich, so wie ich die, diese Strukturen und die Verläufe Zu, beobachte. Zumal man darf ja nicht vergessen, dass wir in Thüringen noch keine Lösung für eine Regierung haben. Auch das kommt noch dazu. Oder in Sachsen-Anhalt sie sich ja schon gleich wieder fest. <lacht> dass es da vielleicht auch bald keine Regierung mehr gibt. Aber wir wollen so, den Teufel nicht an die ähm, Wand malen. Ja,
2: aber immerhin wird es angegangen. Das ist ja, das ja. Ist positiv. So, äh, schöner Satz, den hat ich so an zweiter Stelle gestellt, der private Rundfunk. Wir erwarten auch von den großen privaten Senderanstalten eine stärkere regionale Berichterstattung sowie die Unterstützung im Kampf gegen Fake News und Filterblasen. Oha, was das <lacht> immer auch bedeutet, wirft auch bei den großen privaten Rundfunkanstalten Fragezeichen auf. Ähm, ist auch eher eine linke Handschrift. So was es nicht gab, das haben wir letztes Mal schon angedeutet, es gibt keine finale Aussage, wie die SLM strukturiert werden soll. Da gibt es eine ne Debatte, ähm, die ich sag mal, von links kommt eher, dass es eine starke Versammlung geben soll, mhm. dass es halt dieses Gremium, das ist dann quasi das Modell, wie es in Thüringen ist, dann gibt es ein ähm, ausführendes Organ noch, das ist dann der Direktor, dafür hatten wir bislang nur einen Geschäftsführer, nicht als ausführendes Organ, sondern das zweite Organ, ähm, diesen Medienrat und aus der konservativen Ecke kommt eher, dass man den Medienrat, das Expertengremium ähm, stärken will, vielleicht auch erweitern will. Mhm. Da hat man sich wohl nicht einigen können, wie ich gehört habe. Und ich hatte die Tage nochmal einen Medienpolitiker gesprochen, der sagte, nur wir machen das alles komplett neu. So ähm, <lacht> neue, neue SLM. Da sagte dann jemand so aus dem Branchenbereich, im Zweifel bedeutet das, dass in vier, fünf Jahren nichts umgesetzt ist. Das wäre unglücklich, weil die SLM hatte jetzt die Tage auch wieder eine Sitzung und hat, glaube ich, immer noch keinen regulären Geschäftsführer, sondern einen kommissarischen. Was jetzt irgendwie, also das müsste jetzt auch schnell gehen, weil langsam wird es... Oh nein, es ist schon lange nicht. Entschuldigung. Wir reden schon das ganze Jahr drüber. Nein, wir reden nie darüber. <lacht> so, unabhängig davon soll ja auch der Auftrag angepasst werden, der hm. SLM. Und das ist ähm, spannend. Man will den lokalen und regionalen Journalismus auch, sofern rechtlich zulässig, über Fördermittel stärken. Hm. Ähm, daraus kann man lesen: Geld für Lokalfernsehen zum Beispiel. Das ja hochgradig, nicht hochgradig, aber immer wieder darüber klagt, dass es defizitär ist. Hm. Ähm, unter Umständen, das ist jetzt optimistisch formuliert, aber auch zum Beispiel für lokale Blogs oder lokale kleine Medienangebote. Mhm. Ähm, auf Bundesebene läuft ja gerade schon die Debatte über Fördermittel für die Zeitungszustellung. Ja. Weil ja auch tatsächlich die Zeitungen in ihrer Bedeutung oder ähm, in dem, was gerade so
1: äh, passiert, ja durchaus na ja, eine Veränderung erleben, sage ich mal. Ne? Aber jetzt also da mal nur, nur die Frage, wie, für wie sinnvoll hältst du denn das jetzt das Lokalfernsehen? zu unterstützen. Jetzt Geld noch ins Lokalfernsehen. Ich, ja. Du weißt, weil, dass ich dass ich vor zwei Jahren noch den Lokalfernsehkongress ja. in Potsdam moderiert habe,
2: ja. um dann das nicht mehr zu machen, weil ein gar nicht mehr so unbekannte Person eine Mail geschrieben hat, wieso denn ausgerechnet der größte Feind des Lokalfernsehens so eine Veranstaltung moderieren darf. Ja. Ähm,
1: <lacht> böse, böse. Ich sag mal so, ich halte davon nicht so viel. Ja, ich finde, also ich finde, es gibt drängendere Probleme als das Lokalfernsehen. Es tut mir jetzt wirklich leid für das Lokalfernsehen. Ähm, aber wenn man sich wenn man sich anschaut, wie kommen denn Informationen an die Leute auf dem Land oder in, lo, lokale Informationen, dann funktioniert Lokalfernsehen eigentlich ziemlich gut. in Vielleicht in Dresden noch, also in den größeren Städten. Da, wo ich herkomme, spielt das fast überhaupt keine Rolle. Also... Du bist aber jetzt kriegst, ich, wir, wir reden
2: ja nachher noch mal ganz kurz über das, dieses Beispiel von Dresden Fernsehen diesen diesem Beitrag ja. über äh, diesen diesen Obdachlosenverein. Ähm, ja. Also das klingt das ist jetzt halt nicht zwingend Journalismus, was da passiert. Nee, das soll also, Moment, Information ist ja auch
1: Journalismus, Unterhaltung auch, ja. aber es ist kein kritischer äh, Journalismus. Keine kritische Auseinandersetzung. Also es, 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 es klingt jetzt so nach Abschaffen, was ich äh, was ich jetzt sage, das will ich will ich überhaupt nicht damit sagen. Die Frage ist nur ähm, inwieweit, also was für einen Fokus habe ich denn, wenn ich sage, ich gebe jetzt Fördermittel für lokalen Journalismus, gebe ich den, für welchen Ausspielweg tue ich denn das? Du das ist vielleicht die Frage. echt
2: super spannend, die Brücke ja auch zu den anderen Themen. Dann geht es ja wirklich darum, welchen Mehrwert hat dieser lokale Journalismus? Hat er einen Mehrwert? Dann sind wir bei Public Value unserem Thema, was wir gleich noch besprechen. Hm. Ähm, ich sage mal so, wenn es nichts mehr gäbe, wäre das wahrscheinlich noch schlimmer. Das Absolut. ist ja der Ansatz der Politik. Ich habe das Problem, dass sowohl Lokalfernsehen als auch, das ist auch ein Punkt in diesem Papier, hier wird ja von den NKLs, den nicht kommerziellen ja. äh, Lokalmedien ähm, wie Radio Blau oder mhm. ähm, wie heißen die anderen, Corax, glaube ich. Und was haben wir noch? Drei haben wir. Koloradio. Koloradio. Äh, gesprochen. Für meine, aus meiner Sicht das ist es falsch, Gattung sich an der Gattung für zu genau. klammern, das Lokalfernsehen klammert viel zu sehr in den bestehenden genau. Strukturen. Da Als Informationskanal
1: könnte mhm. das ein hochspannendes Medium sein. Na eben, also ich finde, ähm, ich will dort nicht, ich will nicht sagen, Leute, hört mal auf damit, sondern vielleicht muss man einfach da dann auch Geld geben, vielleicht ist das auch so gemeint, Geld geben, äh, um dort auch die Struktur zu verändern. Also nicht mehr zu sagen, wir sind jetzt lokal, ein Lokalfernsehsender, der irgendwie, weiß ich nicht, über Kabel ausgespielt wird, sondern... Wir versuchen irgendwie ein verlässliches Online-Angebot aufzubauen. Das funktioniert zum Beispiel, also Radio Dresden hat ja einen Online-Auftritt. Äh, Radio Dresden, sag ich schon, weißt schon, Dresden-Fernsehen. Aber ähm, beispielsweise auf dem tiefsten Land funktioniert das schwierig. Wo soll denn das, wie soll denn das funktionieren? Weißt du, also dass man medienunabhängiger denkt, einfach. Dass man sagt, die Leute, die jetzt dort lokal, im lokalen Journalismus arbeiten, dass die weiterhin oder noch vermehrt sogar oder Geld sogar mal ordentlich damit verdienen, äh, aber vielleicht nicht unbedingt mehr als Kabelfernsehen, sondern ähm, vielleicht einfach auch Online-Video und dann nicht mehr als klassischer Beitrag, sondern andere Formen. Und um das aber auszuprobieren, braucht man natürlich Geld und, und Zeit und ja. Verflucht Lukas, du bringst mich in die Situation, das Lokalfernsehen verteidigen zu müssen. Das,
2: was äh, die, die Großstädte, die Lokalfernseher machen oder... Hier, Wir werden ja übrigens auch bei Oberlausitz TV ausgestrahlt, was ja. der Kollege Schöner macht, finden wir tatsächlich auch ganz gut. Also es gibt sehr ja. gute Ansätze. Ja. Ähm, die Frage ist halt, äh, und dann sind wir bei dem Thema Finanzierung der Medien, was wir auch schon in der vergangenen Folge, glaube ich, hatten. Ähm, kann staatliches Geld das Richtige sein, mhm. um äh, tatsächlich Lokalmedien oder auch irgendwelche Medien wie zu finanzieren? Und ähm, dass wirtschaftlich, was passieren muss oder das Modell entwickelt werden müssen, ist äh, sichtbar. Ja, ob das so funktioniert, wie die Lokalfernsehmacher sich das vorstellen, dass sie halt eben wirklich an ihren Sendungsproduktionen festhalten, sehen wir glaube ich beide sehr kritisch. Hm. Sind wir aber übrigens auch schon beim nächsten Thema, auch ein Thema, was jetzt in der Branche schon für Gesprächsstoff sorgt. Es wird ein Medienmonitoring und ein Mediendialog zur Vielfaltsicherung geben. Sie wollen nach Lösungen suchen, wie die Vielfalt und die Qualität der Medien erhalten werden kann. Die soll in einem Medienmonitoring regelmäßig untersucht werden. Da fragt sich jetzt auch schon tatsächlich die Branche, was ist damit genau gemeint? Ähm, spannend finde ich, also ich habe, das passt auch wieder zum Funkturm-Thema, Qualitätsmessung. Ähm, finde ich aber auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Ansatz und ähm, signalisiere hiermit auch Interesse mitzuspielen, wenn es um die Entwicklung dieses, dieses einzelnen Punkt geht. So. Was haben wir denn noch? Ähm, es soll ein Förder- und Entwicklungshub für Medien, ähm, insbesondere Startups geben finde ich auch sehr gut. Ne? Die Frage ist übrigens dann auch, was wird aus den SAEKs, wenn die SLM umgebaut wird? Ne? Sollen werden die SAEKs weiterentwickelt oder bleibt das in diesen Strukturen bestehen? Mhm. Ja und drüber weiter, das ist jetzt unfair, aber die Filmlandschaft, da gibt es noch ein paar Punkte zu. Ähm ich würde das jetzt nicht zu weit aus, ausdehnen wollen hier im Podcast. Programmkino sollen weiter, also ein Bundesprogramm zur Unterstützung der Programmkino soll weiter
1: kofinanziert oder soll kofinanziert werden. Die Festivals bekommen mehr Geld, oder bekommen Geld. Das mhm. Steht ja nicht drin, die bekommen mehr Geld oder so, oder? Steht das drin? Ich noch mal gucken. Ja, ja, Achso, doch, wir bauen die Förderung ja. aus. Also ja, ja, genau. ja. Und dann noch, äh, ganz letzter Punkt, in meiner Liste. Sachsen
2: soll als Standort für die Gaming-Branche attraktiver werden. Das ist äh, tatsächlich im Kulturen. Kreativwirtschaftsbericht habe ich die Tage nochmal gelesen. Hm. Gaming ist schon ein Standortfaktor mhm. wirtschaftlich. Ähm,
1: ist das aber Medien übrigens? Hm. Na klar. Ja, Natürlich, wenn, Also wenn, wenn wir Film dazu zählen, dann zählen wir Gaming auch dazu. Ja, okay. Also der Standort soll weiter ausgebaut werden. Es ist ein Dazu Haufen müsste man erstmal anfangen. Ich <lacht> Nee, es gibt da schon ein bisschen was. Ja. Guck
2: mal in Kultur und Kreativwirtschaft. Also es ist ein Haufen Aufgaben. Ich meine, jetzt von
1: der politischen Seite her müsste man erstmal anfangen, das auch so zu sehen. Mhm. Weißt du? also, ja, aus der, also aus dem Bereich gibt es natürlich viel. Das müssen wir uns tatsächlich auch nochmal näher angucken. Das ist ja auch dieses Hub-Konzept zum Beispiel oder Hub-Konzept.
2: Wie, wie fördert man eine start szene mhm. oder, ähm, auch im Medienbereich? Das ist echt eine verdammt gute Frage. Ist das von oben? Kann man das wirklich beeinflussen? Wie kann man den Standort attraktiver machen? Wie kann man Mediengründungen oder Gaming-Branchengründungen fördern? Hm. Da braucht man auch immer gutes Personal dafür, gute Ausbildungsstätten. Da gibt es schon Grundstrukturen, aber im Vergleich zu anderen Standorten sind wir da, glaube ich, noch vergleichsweise klein, sage ich mal. Hm. Das ist aber jetzt, müssten wir uns auch nochmal ausführlicher mit beschäftigen.
1: Naja, eine Gruppe fehlt noch welche die die Zeitungen über die haben wir noch gar nicht gesprochen da steht auch was drin dazu ja sie sind äh, warte mal <lacht> und zwar, ich glaube das, das ist so kurz das kann ich glaube ich vorlesen mhm. auch im digitalen Zeitalter sehen wir den Wert von Tageszeitungen und Zeitschriften als Informations- und Kulturgut ja das ist Politik sprechen ne? so die sind wichtig ja ja es ist, glaube ich hallo ich... wir haben euch nicht vergessen aber hey ja ja das ist, so
2: funktioniert ja Politik es mhm. steht jetzt in dem Papier ne und dann muss man dem auch irgendwie nachkommen ähm, finde ich tatsächlich auch nicht unwichtig Berücksichtigt bestimmt diese Diskussion um die Förder, Förderung von, von Zeitungsvertrieb, mhm. weil ja die, es ja droht auch in, in Ostsachsen zum Beispiel, dass wir äh, null Zeitungsgebiete bekommen, wo also keine Zeitung mehr zugestellt wird. Wobei, da kommt demnächst noch ein spannender Beitrag, ähm, habe ich bei Horizont gelesen. Es gibt einen, einen Testballon irgendwo im, im Bereich Leipzig, glaube ich dass äh, die Zeitung mit der Drohne zugestellt wird. Da habe ich einen Autoren drauf angesetzt. Da kommt demnächst mal was. Da können wir dann auch nochmal drüber sprechen. Hm. Also die Zeitungen sind Kultur- und Informationsgut. Ähm, was Zeitschriften und Zeitungen, was immer das genau bedeutet. Weil wenn man sich jetzt die Entwicklung der Lokalzeitung anguckt, dann drängen ja doch zwei von drei Anbietern aus Sachsen sehr stark auf die Verbreitungsform während, via Internet. Dann müssten wir mal über den Begriff Zeitungen und Zeitschriften Bedeutet das zwangsläufig gedrucktes Papier? Hm. Und dann sind wir wieder in dieser Diskussion, lokale Medien, ähm, regionale Medien, Zukunft, Finanzierungsabsicherung, Qualitätssicherung.
1: So. Ja. Vielleicht zum Abschluss noch so eine Bewertung. Was meinst du zum Koalitionsvertrag, was da jetzt zu den Medien drin steht? Alter Schwede, gute
2: Frage. <lacht> ähm, was ich total witzig finde, wusstest du, dass in dem alten Koalitionsvertrag, was drin steht von, man will forcieren, dass es so eine Art achte Ost gibt?
1: Wusstest du das? Äh, ich, ich wusste nicht, dass das im Koalitionsvertrag... Oder mir kam, war so, ich habe durch die Diskussion darüber mal gehört. Ja, doch. Also es ist ein Koalitionsziel der jetzt gerade der noch
2: geschäftsführenden äh, Regierung, dass man ein Arte Ost etablieren mhm. will. Da gab es auch Sitzungen zu in der Staatskanzlei. Ja. Da gab es auch, glaube ich, sogar ein bisschen sowas Gutachtenmäßiges. Aber das ist auch nicht äh, zuletzt daran gescheitert, dass die osteuropäischen Partner, die man anvisiert hat, dass die Kontakte da so ähm, quasi so ein bisschen abgebrochen sind, mhm. weil dort ja die Regierung... Polnisch ist schwierig. Ja, ne? polnisch, ja. da läuft kaum noch was. Da hatte ich ja auch was bei der Rundfunkratssitzung drüber geschrieben, wie der Herr Viroli aus dem Landesfunkhaus Sachsen, der dafür zuständig ist, diese Ostkooperation, das dargestellt hat. Ähm, de facto ist das, war das was, was ich übrigens auch thematisch immer mal aufgreifen wollte. Mhm. So ein Dauerthema, was man dann irgendwie schleifen lässt. Äh, da ist nichts gekommen. So Insofern, also von dem... Was jetzt hier steht, kann man sagen, man hat schon die, die relevanten Themen der Zukunft ange, ist man angegangen oder man hat sie erkannt, man thematisiert sie. Was jetzt wird, also Beispiel zukünftige Struktur der Landesmedienanstalt, mhm. Fördergelder für Qualität im Lokalbereich oder so, das ist alles sehr unkonkret und das wird man so richtig erst bewerten können, wenn es wenn es dann ja, umgesetzt ist oder nicht. Dazu braucht man dann erstmal eine Regierung und die gibt es am Freitag höchstwahrscheinlich. Genau, ich ja. habe ja parallel noch versucht herauszufinden, wer jetzt die medienpolitischen Sprecher werden, aber ähm, das kriege ich, glaube ich, heute
1: nicht mehr rund. Naja, ähm, wir machen wir mal weiter mit einem Thema, das ähm, eigentlich überall mitschwingt, wenn wir über Medien reden: Public Value. Und als ich davon, also als ich gestern hier im Büro erzählt habe, dass wir heute darüber sprechen, war so die Frage, hä, was ist da jetzt neu dran? Also Wie? Was ist denn da neu dran? Was ist denn jetzt, warum redet, redet man jetzt über Public Value? Sollte, das, sollte nicht Journalismus ähm, sowieso einen öffentlichen Wert haben? Ja, gute Frage. Ähm, es gab halt, äh, ne,
2: hatten wir, im Blog hatte ich es auch angeteasert, es gab eine Public Value-Konferenz in. Äh, Leipzig beim MDR, der hatte geladen, da waren auch andere öffentlich-rechtliche Medien vor allen Dingen äh, da, nee, nur öffentlich-rechtliche Medien, die auch quasi das mit unterstützt haben. Ähm, der Begriff Public Value, also öffentliche Werthaltigkeit, öffentlicher ja. Wert, welchen Mehrwert für die Gesellschaft haben einzelne Institutionen und ähm, ich hatte, es gab einen Beitrag bei Horizont, den verlinken wir auch. Da geht es darum, dass ähm, den habe ich dann geteilt bei, bei Facebook mit, guck mal, neues Passwort in der Branche Public Value. Ja. Ne? <lacht> ist einerseits so, ja, andererseits glaube ich auch gar nicht so eine sinnlose Diskussion. Hintergrund ist übrigens, also das Thema schwelt schon länger, die BBC in England, die ja immer schon auch Vorbild ist für das internationale öffentlich-rechtliche -rund Rundfunksystem, die haben den Begriff irgendwann aufgebracht und man kann das so auch messen, sag ich mal. Und dafür habe ich zwei Interviews von der Konferenz mitgebracht und das erste ist mit der Intendantin des, F, des, des MDRs Carola Wille, die ich dann gefragt habe, warum man sich jetzt damit beschäftigt.
0: Das Thema Gemeinwohl betrifft ja unseren gesellschaftlichen Nutzen und diese Gesellschaft verändert sich gerade. Sie differenziert sich aus, sie polarisiert sich ein Stück bei uns deutlich zu spüren und was wir auch erleben, dass natürlich diese Kommunikationswelten ganz andere werden durch die Digitalisierung und das stellt neue Fragen und deswegen, glaube ich, sind wir gut beraten, nicht nur immer, sondern gerade jetzt uns mit dem Thema zu befassen.
2: Man könnte jetzt, wenn man kritisch drauf guckt, denken, das ist ein strategischer Move, um die Existenz des Öffentlich-Rechtlichen zu rechtfertigen,
0: oder? Mmh. Nein und ja. Und zwar, also wir haben ja mit diesem Leipziger Impuls wollen wir zwei Dinge. Wir wollen eine gesellschaftliche Debatte zu diesem Thema anstoßen. Wir diskutieren viel zu wenig über unseren gesellschaftlichen Wert, über die Erwartungshaltung der Bürgerinnen und Bürger an uns. Und wir haben für uns aber soweit das Ganze konkretisiert, dass wir gesagt haben, es gibt sechs Themen, wo wir meinen, da müssen wir genau vor dem Hintergrund dieser Veränderungen auch ein Stück weiterdenken. Und, und das jetzt gemeinsam zu tun ist Aufgabe, es ist Arbeit. Und es soll ja damit nicht sein bewenden jetzt haben, dass wir dieses Papier verteilen und dann Masters. Ich bin überzeugt, dass wir sehr intensiv die Diskussion im MDR. In der AD und sie viele, es wurden ja immer mehr. Ich war gestern Abend kriegt ihr noch den letzten Anruf, wir möchten auch dabei sein. Also es gibt einen großen Bedarf noch diese Diskussion.
2: Dann könnte aber doch auch passieren, dass sich aus dem also im Gemeinwohlallers steht der MDR oder der öffentlich-rechtliche insgesamt sehr gut da, Platz 16, mhm. habe ich gesehen. Trotzdem könnte ja theoretisch passieren, dass dann auch Veränderungen notwendig sind. Ist man denn dafür
0: überhaupt bereit in der öffentlich-rechtlichen Struktur? Wir verändern uns ja permanent. Also, das wäre jetzt falsch, wenn wir sagen, wir haben Stillstand. Nee, wir müssen uns gerade in der jetzigen Zeit verändern. Wir haben das begonnen in den Strukturen. Wir diskutieren über neue Angebotswelten. Wir diskutieren im Haus, was wir an digitalen Kompetenzen uns aneignen müssen. Wir haben über Führungen, über flache Hierarchien, über, über agiles Arbeiten. Wir reden über so viele Dinge. Also, insofern sind wir mitten im Veränderungsprozess.
2: Sie hatten auf dem Podium vorhin erwähnt, dass es den äh, Nutzermonitor gibt ähm, und auch, dass sich daraus schon verschiedene Sachen abgeleitet haben. Was, was ist das so?
0: Also wir haben vor vier Jahren begonnen, diesen Nutzermonitor aufzulegen, gerade vor dem Hintergrund, dass wir eben unseren gesellschaftlichen Wert, unseren Nutzen persönliche Relevanz, Vertrauen, Akzeptanz abfragen wollen. Und das machen wir jetzt regelmäßig, einmal im Jahr. Und dabei waren eben die Frage Vertrauenswerte. Und da äh, habe ich mich sehr gefreut über diesen hohen Vertrauenswert, der da drinsteckt, für 90 Prozent. Bei gesellschaftlicher Relevanz war die letzte Zahl, 65 Prozent der Menschen in Mitteldeutschland sehen uns als gesellschaftlich relevant, aber es gibt Generationenunterschiede. Und das hatte ich ja gesagt, daran müssen wir arbeiten.
2: Eine Frage noch äh, bei diesem Thema Public Value. Wie geht das jetzt weiter? Was ist Gab es heute den Leipziger Impuls? Was erhoffen Sie sich als nächsten Schritt?
0: Also erstmal hoffe ich, dass wirklich eine gesellschaftliche Diskussion beginnt. Wir haben eine E-Mail-Adresse dazu geschrieben. Also entweder wir werden jetzt überrannt <lacht> oder es meldet sich keiner. Wir wollen diese Debatte führen und wie gesagt in den Häusern die Diskussion starten, in den Bereichen, in den Führungsebenen und mal gucken. Und wir werden sicherlich mit all den Beteiligten hier gemeinsam die Diskussion führen. Ich freue mich sehr, dass die Schweizer und die Österreicher auch signalisiert haben, wir sind da dran und wir brauchen diese gemeinsame Diskussion. Lernen voneinander.
2: Vielen Dank für das Interview. Äh, ja, den Gemeinwohlatlas, den ich da erwähnt habe, das ist eine Studie, die gibt es schon länger, den er lege ich auch mal in, in die Shownotes mit rein. Ähm, das war so das kurze, schnelle Gespräch nach der Podiumsdiskussion, wie das halt manchmal so ist auf solchen Veranstaltungen. Die war übrigens sehr gut besucht. Mhm. Ich glaube, äh, 100 Vertreterinnen und Vertreter von Medien, aber auch... Ähm, also Berichterstattende, wobei ich mich jetzt gewundert habe, wie wenig Berichterstattung im Nachgang kam. Ja. Ähm, ja, und dann habe ich mir noch äh, den Fachmann dafür schlechthin rangeholt, den äh, Professor Dr. Timo Meinhardt, der ist ähm Organisationspsychologe und der treibt das Thema also auch maßgeblich mit voran im Freistaat, sage ich mal. Und ihn habe ich einfach nochmal jetzt komplett also auch in einem längeren Interview gefragt, was ist denn jetzt dieses komische Public-Value-Ding? Wie misst man das? Wie geht das?
3: Public-Value ist für mich in allererster Linie ein Beitrag zum Gemeinwohl. Was ganz alteuropäisch ist, wird sozusagen wieder aufgefrischt. Ein Beitrag zum Gemeinwohl, den man natürlich auch wahrnehmen muss, um zu wirken. Ein Beitrag wird erst zum Gemeinwohl, wenn er auch wahrgenommen wird. Und insofern geht es immer um gesellschaftliche Werte, die eine Institution produziert, liefert, anbietet und die Frage, ob die in der Bevölkerung auch ankommen, zur Akzeptanz und Wertschätzung führen. Und Public Value ist so etwas, was in der Wahrnehmung sich zeigt, dort zeigen muss, um zu wirken. Alles, was nicht in der Wahrnehmung ist, ist kein Public Value. Und insofern gibt es eine Reihe von Herausforderungen, auch für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, sich dieser Frage zu stellen.
2: Können Sie den Begriff vielleicht nochmal in einem ganz praktischen Beispiel erklären? Ist Also leistet was, weiß ich, irgendein MDR-Format einen Beitrag zum Public Value oder zum Gemeinwohl? Mhm.
3: Ja, man kann die Formate durchgehen, von Unterhaltung bis Bildung bis, bis Nachrichtensendungen. Vielleicht Letzteres, eine unabhängige, objektive Berichterstattung, die über Partikularinteressen hinausgeht, irgendwie das Gemeinsame sucht, ist ein Wert in einem demokratischen Gemeinwesen, eine Berichterstattung, die durchaus Gemeinwohlcharakter hat, wenn sie hilft, bei den Bürgerinnen und Bürgern das Verständnis zu wecken, bzw. zu stärken, dass sie echte Informationen bekommen, dass sie qualitativ hochwertige Informationen bekommen und alles zusammen stärkt es auch das Bewusstsein dafür, dass wir in einer Gesellschaft leben, die sich demokratisch entwickelt. Und dafür hat eben auch eine Nachrichtensendung des MDR eine hohe Verantwortung. Und im besten Fall kriegt dieser für Wertschätzung, dass wenn man den MDR einschaltet, man Nachrichten bekommt, die Hand und Fuß haben, die gut recherchiert sind. Und das trägt zum Vertrauen in das Gemeinwesen bei und letztlich zum Gemeinwohl.
2: Okay, ähm, wieso wird der Begriff jetzt äh, wieder plötzlich diskutiert oder wo kommt das jetzt her?
3: Der Begriff Public Value oder Gemeinwohl wird wieder diskutiert aus ganz verschiedenen Gründen. Es gibt einmal die wissenschaftliche Debatte, die begann in den 90ern als Reaktion auf Verwaltungsmodernisierung, die da hieß, wir bringen mehr Unternehmen in den öffentlichen Sektor, mehr Betriebswirtschaft, die Verwaltung in die Amtsstuben. Und dieser Impuls war völlig übertrieben. Die Privatisierung von Daseinsvorsorge, von, von öffentlichen Leistungen hat wieder Vorteile, aber unterm Strich mindestens genauso viele Nachteile gehabt. Man verkauft die Wohnung an der Stadt, man privatisiert die die Stadtwerke, plötzlich ist eine Stadt, ein Konzern und da hat man gemerkt, da fehlt etwas, hoppla, ist uns was verloren gegangen, das ist eben das Gemeinwohl. Die Daseinsvorsorge neu interpretiert heißt eben auch Gemeinwohl, Beiträge zu leisten, das ist vielleicht eine Facette. Eine andere Facette ist Kapitalismuskritik, die gewachsen ist, wo man sich auch rechtfertigen muss, Legitimation, Fragen nicht nur von öffentlich-rechtlich, sondern vor allem auch von privatwirtschaftlichen Unternehmen kommen da nach vorne. Eine dritte Facette ist garantiert auch der Wertewandel in der, in der Gesellschaft, wo es darum geht, nach einem sehr starken Ich, Ich, Ich wieder zu einem Wir zu kommen, was vernünftig ist, was das Wir auch nicht übertreibt. Und der Gemeinwohlbegriff, wo sagen, ein Sammelbegriff für all die Akteure, die das besprechen müssen. Und ganz, ganz unterm Strich würde ich sagen, als Vierter oder eigentlich drum herum, es ist einfach dieser gewaltige Komplexitätsschub im Alltagsleben, im Geschäftsleben, im politischen Leben, der dazu führt zu fragen, hoppla, was verbindet uns denn noch? was ist denn ein, Ausrichtungs-, ein Kompass sogar, der uns dabei hilft, bei aller Partikularinteressengebundenheit doch wieder etwas Gemeinsames herauszustellen. Und er hat angefangen vom Rundfunkstaatsvertrag bis hin zum Telemediengesetz, das Bundesverfassungsgericht hat es nochmal bestätigt, einfach der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine Aufgabe, eine Verantwortung. Ich würde sogar so weit gehen, dass dieser Komplexitätsschub die Rolle der Öffentlich-Rechtlichen nochmal stärkt oder anders formuliert, das Beste kommt erst noch.
2: Das letzte habe ich jetzt nicht verstanden. Was heißt das?
3: Ja, ich meine, dass noch deutlicher wird, welchen Wert die Öffentlich-Rechtlichen schaffen und dadurch auch ihre Funktionsrolle auch noch stärker, auch deutlicher machen müssen, aber auch können. Nach dem Motto, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat, wenn er seine Rolle in diesem beschriebenen Sinne versteht, eigentlich eine gute, sogar sehr gute Zukunft vor sich. Das meine ich damit, wenn ich sage, das Beste kommt noch.
2: Jetzt gibt es aber sehr viele Menschen, die gerade den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sehr kritisieren, die das, die das Gebührenmodell dahinter kritisieren, die sagen, der öffentlich-rechtliche hat zu so viel Geld. Äh, könnte es nicht auch sein, dass, wir kommen ja gleich noch dazu, wie man Public Value feststellt, könnte es nicht auch sein, dass das ganze Konstrukt nach hinten losgeht und die Leute sagen, nee, der öffentlich-rechtliche hat nicht so einen hohen Public Value?
3: Ja, wir haben es ja in der Schweiz gesehen, als es spitz auf Knopf stand. Zur Abstimmung kam und hat die Gesellschaft... Sie kurz, welche Abstimmung? Die Abstimmung im, im letzten Jahr zur nobilak initiative als es darum ging, die SRG, also das Pendant, zu unseren Öffentlich-Rechtlichen abzuschaffen. Und da hat die Bevölkerung eindeutig mit einer fast Dreiviertelmehrheit dafür gewotet, die Institutionen zu belassen, eben nicht zu privatisieren. Und damit auch ein starkes Bekenntnis zum öffentlichen Rundfunk abgegeben. Und das zeigt eben auch, dass wenn es darauf ankommt, die Bürgerinnen und Bürger auch dafür einstehen und diese, diese Meinung, dass ich das nicht rechne, dass das sagen, ineffizient ist, nicht standhält, wenn man genauer hinguckt und versucht es auch mal zu messen, wie in der Schweiz sichtbar wurde, wie es auch in Deutschland gemessen haben. Wie misst man jetzt Public Value? Man misst Public Value, indem man fragt. Man muss schon Leute fragen, man kann es nicht von, aus Papier, vom Papier ablesen. Man muss Einstellungen erfassen und sich überlegen, am besten nicht nur Experten, sondern die ganze Bevölkerung einzubeziehen. Das machen wir im sogenannten Gemeinbodenatlas. Den gibt es seit 2014 in der Schweiz und seit 2015 in Deutschland in mehreren Runden. Jeweils über 10.000 Personen werden befragt, repräsentativ, von 80 bis 90, 93 Jahren sogar, befragen wir in einem Online-Panel dahingehend, ob sei es BMW, Volkswagen, aber auch die Bundeswehr, die Regierung, die Armee, aber auch die, die Medien, auch die öffentlich-rechtlichen Medien. Aussicht der Befragten einen Gemeinwohlnutzen stiften, und das machen wir so, indem wir vier Kriterien entwickelt, vier Kriterien abfragen: einmal geht es um Lebensqualität, Aufgabenerfüllung, zum Dritten auch um moralen Anstand und nicht, nicht zuletzt um sozialen Zusammenhalt. Also
2: wäre jetzt eine Frage an mich, zum Beispiel, wenn ich eine der Testpersonen wäre. Trägt der MDR zu deiner Lebensqualität bei, zum Beispiel? Oder BMW oder irgendeine andere Marke? So ist
3: so, 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 so etwa formuliert. Also trägt äh, BMW, trägt der MDR zum sozialen Zusammenhalt in Deutschland bei, trägt also Lebensqualität bei, fällt er sich anständig und leistet er gute Arbeit im Kerngeschäft. Die Pointe daran ist, es ist eben nicht nur Moral und Zusammenhalt, es ist eben auch Lebensqualität und Aufgabenerfüllung. Erstmal in allen vier Bereichen punktet, kommt man im Gemeinwohl nach oben, ansonsten ist man unten oder in der Mitte.
2: Aber wenn ich jetzt ein öffentlich-rechtlicher Kritiker bin und sage, ich benutze das nicht, ich muss trotzdem dafür bezahlen, dann sage ich, der MDR trägt nicht zu meiner Lebensqualität bei.
3: Das würden Sie sagen? Sie wären da relativ einsam in der Befragung?
2: Ich würde das nie so sagen.
3: Ich meine nur als, 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 als Beispiel dafür, dass, dass, die, dass, die, dass der Durchschnitt in der Bevölkerung, gerade für die öffentlich-rechtlichen ADZDF, aber eben auch die Landesrundfunkanstalten sehr hoch liegt. Im Gemeinwohlatlas werden Spitzenplätze belegt, zwischen 15 und 20 von 137 möglichen Plätzen rangieren die öffentlich-rechtlichen Medien. Wenn ich sage, so, 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 sage, ziemlich einsam wären, sie werden in der Stichprobe einsam, weil doch die Mehrheit ein klares Bekenntnis dazu abgibt, im positiven Sinne Aufgabenerfüllung, Anstand, Zusammenhalt und Lebensqualität sind hoch ausgeprägt, wenn es um den Beitrag des Gemeinwohls durch den öffentlich-rechtlichen geht.
2: Okay, jetzt ist heute dieser Leipziger Impuls auch äh, quasi auf den Weg gebracht worden das Ziel ist, dass erstmal generell darüber diskutiert wird, dass Gemeinwohl quasi ein Wert wird, oder habe ich das falsch verstanden?
3: Dass diskutiert wird, dass wieder ins Bewusstsein gehoben wird, dass es auch länderübergreifend passiert ist, dass die Schweizer Kollegen, die Österreicher, also SAG und ORF genauso mitmachen wie innerhalb von, Deutschlands, innerhalb von Deutschland durch der MDR, der WDR, den künftigen ad internanten äh, Tonbuchau, aber auch das ZDF und auch Deutschlandfunk, also Deutschlandradio und da eine Institution entstanden ist mit der Handelshochschule, mit, mit uns gemeinsam, wo debattiert wird, wo gefordert wird, wo Verhandlungsfelder benannt werden. Derer sechs sind es insgesamt, auf denen, so die Unterzeichneten, der Public Value gesteigert werden kann, gesteigert werden muss. Das reicht eben von verantwortungsvoll mit Transparenz umgehen, über Innovationsthemen, über eigene Führungsthemen im Hause. Thema Unabhängigkeit spielt eine Rolle, natürlich auch das Qualitätsthema. Und last but not least ist ein innovativer Gedanke in den dem Impuls, den Impuls darin enthalten, dass wir von zu schaffenden Gemeinwohlnetzwerken sprechen. Empfehlungssystemen verbünden zwischen Rundfunkanstalten mit Start-ups, mit, mit Dritten, um den Wandel der, den Strukturwandel der Öffentlichkeit aktiv zu begleiten und da auch neue Allianzen zu schmieden beziehungsweise auch die Stärken des öffentlich-rechtlichen noch besser auszuspielen.
1: Herr Meinhardt, vielen Dank für das Interview. Stärken ausspielen ist also das, das Stichwort. Das heißt, man hat schon was, was sehr gut ist und muss einfach damit besser umgehen. Habe ich das richtig interpretiert?
2: Ja, man muss einfach nochmal, also tu Gutes und rede drüber ist das Prinzip. Ähm, Tatsächlich ganz spannend, Herr Meinert hatte hinterher, wir haben dann, ich war ja noch eine Weile da, es gab noch mehr Diskussionen auch nochmal äh, darauf hingewiesen, er hätte vielleicht auch nochmal sagen sollen, da sind wir dann auch schon mitten in der Kritik, ähm, äh, Florian Silbereisen ist ja auch Public Value, hat ja auch einen Mehrwert, Unterhaltung ist ja auch ein, ein Auftrag der Medien oder eine Bedeutung der Medien ähm, und es gibt ja dabei durchaus auch Leute, die das kritisieren mhm. ähm, das ganze Konstrukt, also das hatte ich ja in der Frage an Frau Wille auch, ist das jetzt eine PR-Maßnahme, mhm. ähm, so ein bisschen versucht unterzubringen. Grundsätzlich glaube ich tatsächlich, dass es äh, nicht sinnlos ist, das zu kommunizieren und sich das auch genau, genauer anzuschauen. Ähm, wir können damit überleiten zum nächsten Thema, dem Funkturm, weil da habe ich ja über das Thema Qualität geschrieben und das hat äh, Herr Meiner hat ja auch erwähnt, dass Qualität in den Medien, also da auch die Messung der Qualität, was ist denn dann journalistische Qualität, für ihn da auch ein Teilbeitrag bedeutet?
1: Ja, Funkturm Nummer 12. Ja. Magazin für Medien und
2: Politik. Dieses Heft das, da, ne, das ja, immer mal erschienen ist aus Sachsen, diese irren, das.
1: Ähm, die, oh, die letzte Nummer, du hast jetzt keins da, ne? Ne, meine Ausgabe liegt hier <lacht> in, in, hinterm, hinterm Vorhang sozusagen. Ja, ähm, wir wollten ja auch nur mal kurz drüber <lacht> sprechen. Ne? Ich sitze hier wie auf so einem Ankläger. Du musst doch dein Heft Hat's, kennen. Hast du
2: schon gelesen komplett? Nicht komplett, Das nicht Das ist ich noch nie super fies, weil die Abonnentenausgaben gehen erst jetzt heute oder morgen raus. Du bist also schon exklusiv versorgt. Es sind noch gar nicht so viele Hefte im Umlauf.
1: Ja, ähm, also ihr werdet es wahrscheinlich dann bald im Briefkasten haben und könnt es dann auch lesen. Vielleicht nur ähm, ganz kurz so ein paar äh, Themen angerissen. Es geht um Qualität. Und es geht, was ich sehr spannend fand, auch in deinem Leitartikel geht es um Qualitätsmessung, um Messung von Qualität. Hm, wie kann man denn Qualität von Medien messen? Das klingt sehr nach, sehr nach irgendwie, also es hat so einen Beigeschmack irgendwie, weißt du. Wir bewerten mhm. euch jetzt nach Qualität und, ähm, und wenn ihr die und die Ansprüche nicht erfüllt, dann... Dann, tschüss. Alter Schwede, sein. Also für, das,
2: für den Leitartikel hatte ich mir dieses Schweizer Modell auch nochmal näher angeguckt. Mhm. Ähm, in der Schweiz gibt es ja seit einer geraumen Zeit das Jahrbuch der Medien, wo die halt ähm, einerseits eine äh, ne Inhaltsanalyse machen von echt nicht unerheblich vielen Artikeln. Ich glaube, ich habe es auch, ich weiß gar nicht, ich habe es im Leitartikel geschrieben. 60 Medien, sie schauen sich also nur Nachrichtenmedien an, du musst bestimmte Kriterien erfüllen, täglich Nachrichten aktuell sein, also Aktualität muss ein Anspruch sein. Sie haben verschiedene Gattungen, also TV, Radio, Online-Angebote sich angeschaut, Zeitungen. Und ähm, da wär, sind glaube ich über 60.000 Artikel oder sowas, äh, wenn ich es richtig weiß, im Kopf ähm, ausgewertet worden, inhaltsanalysiert worden. Das kann man machen, da gibt es dann einfach ein, ein, äh, ein vorher so ein, äh, wie heißt denn das jetzt, verflucht, Flug hat es jetzt der Bestimmlichkeit. Ähm, es gibt einfach eine Methode, wo du dann auch wirklich das einordnen kannst, da vergibst du halt Ziffern, das ist erfüllt, das ist nicht erfüllt, das ist mhm. gegeben. So wird es äh, angeschaut, da schaut man sich bestimmte Themen an. Und dadurch, dass man halt verschiedene Medien vergleicht, kriegt man dann auch tatsächlich ähm, einen Eindruck davon, was ist ausgewogen, was ist nicht ausgewogen zum Beispiel. Also sind, welche Quellen sind berücksichtigt? Gibt es Quellen,
1: die andere nicht berücksichtigt haben? Wie transparent ist die Quellenlage gemacht? Ich habe es ich gefunden, 20.000 journalistische Beiträge von 64 ja, Medien, Zeitungen, genau. Radiostationen, Fernsehprogramme und Onlineangebote. Genau. Und es ist ja witzigerweise, das habe ich am Ende des Beitrags auch geschrieben, der, der Mitteldeutsche
2: Rundfunk hat ja gerade im Rundfunkrat auch äh, beschlossen, dass es so eine, einen Prüfauftrag gibt, ob man Qualität des MDR messen kann. Qualität messen macht immer nur Sinn im Vergleich mit anderen. Es mhm. macht also keinen Sinn zu sagen, komm, wir gucken uns mal diese MDR aktuell Sendung an. Ist die Qualität, qualitativ gut oder nicht? Sondern du brauchst Inhalte der anderen. Mhm. So und beim Jahrbuch der Medien ist dann auch noch so übrigens, dass eine Mischung entsteht, weil sie auch noch eine äh, öffentliche Befragung machen, wie die Nutzerinnen und Nutzer die Qualität bewerten. So und das Ganze ist extrem aufwendig, sagt man. Also während du halt, was weiß ich, Reichweiten, Quoten, werden ja häufig über Geräte oder auch über Telefonumfragen oder IVW-Auflagen, über Druckauflagen oder verkaufte Auflagen, also über Zahlen gemessen, musst du hier schon relativ großen Kraftaufwand betreiben. Aber dann kannst du tatsächlich auch eine Bewertung sagen, dies und dies Medien in dem und dem Bereich liefern besondere Qualität. Hm. Und ich habe jetzt im Beitrag ja, wie auch schon im Editorial geschrieben, ich würde denken, dass es extrem gut wäre, wenn wir sowas hätten dann sind wir dicht an diesem Public-Value-Bereich. Aus dem ganz banalen Grund, im Moment sind zum Beispiel im TV-Bereich Quoten der Maßstab. Ja. Auch wenn die Öffentlich-Rechtlichen sagen, nein, für uns nicht, werden da intern, spielen die Quoten eine Riesenrolle. Bei den Zeitungen sind die Druckauflagen extrem relevant, ähm, um Anzeigenpreise festzumachen. Aber die Druckauflagen schwinden ja. Nichtsdestotrotz ist dieser Journalismus wichtig, dass es den gibt. Und da zählen auch die Klicks, ne? Ja, genau, da zählen auch die Klicks. Und mein Ansinn ist, wenn es jetzt den Hinweis gebe, das ist aber ein qualitativ wertvolles Medium, dann ist es nicht mehr so wichtig, ob der so eine große Reichweite hat oder eine hohe Quote, sondern es ist halt auch wichtig, der ist qualitativ hochwertig. Also kriegt er auch schon mehr Werbekundschaft oder auch die Nutzer schauen drauf und sagen, ach guck mal, das soll aber ein qualitativ gutes Medium sein oder vielleicht sogar die Journalisten intern. Ja guck mal, wieso sind die denn
1: eigentlich besser als wir? Jetzt komme ich. Ich hatte oh. dir ja schon geschrieben. Echt? Also soll, wie soll, soll das funktionieren? Ich weiß es nicht. Na, weil, weißt du, also alles, was du sagst, kann ich total nachvollziehen, wenn ich optimistisch <lacht> bin, ne? aber oh, ja toll, Und dann gucken, die, dann gucken die Journalistinnen und Journalisten gucken dann, ach guck mal, die machen so einen guten Job Dann lass uns doch unseren Job auch mal besser machen und dann kommen noch die NutzerInnen oh, ja. und sagen, oh, das ist aber ein Qualitäts, die haben jetzt ein Prüfsiegel, Trusted E-Medium oder so, ähm, jetzt lesen wir lieber das, weißt du, wie ich meine, also um, ja, aber Lukas, jetzt mal, der, 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 wir sind jetzt in der Jahresendzeitstimmung, Ich ziehe das Ganze zurück und wir
2: lassen uns alle untergehen. Wenn du vor dem Regal stehst und da steht ein Qualitätssiegel auf den Kartoffeln, ich wollte mhm. ja übrigens eine Kartoffel aufs Stilbild nehmen, das haben wir so in letzter Sekunde noch für das Popcorn entschieden. Ähm, und da ist eine Qualitätskartoffel gegen die anderen, dann ist die Qualitätskartoffel ein bisschen teurer. Ja. Ähm, wie
1: laufen deine Entscheidungsimpulse? Natürlich hat sowas eine Auswirkung, immer. Aber ich stehe ja, also, weißt du was ich meine, ich stehe ja nicht vorm Kartoffelregal, sondern im Zweifel scrolle ich durch eine Timeline durch. Also weißt du, das ist einfach ganz anders. Nee, ist nicht ganz anders. Ich find's, ist Welche ganz Kartoffel anders? isst du zuerst? <lacht>
2: ähm, de facto, ich meine, klar es ist es auch nur ein Versuch, ähm, aber ich glaube, dass wir unbedingt weg müssen von diesen Marktmechanismen mit Quote und, und Reichweite, MA, also Medienanalyse oder ähm, die können auch weiter eine Rolle spielen. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir auch die ganzen Medien, das hat Frau Wille ja eben im o auch gesagt, es ist ja alles in Frage gestellt im Moment und ähm, alle glauben und jetzt tauchen noch neue Medien auf, die andere Wahrheiten verkünden bis dahin, dass ja grundlegende Wahrheiten in Frage gestellt sind. Und da ist es denke ich schon sinnvoll, wenn das wissenschaftlich fundiert, unabhängig übrigens auch von den einzelnen Medienhäusern, ähm, dort in die Richtung eine Entwicklung gibt. So, ja, vielleicht Geht auch gerade die Welt den Bach runter und wir wissen ja auch, die Pullkappen
1: schmelzen und scheiß drauf. Entschuldigung. Ähm. Nee, ich bin mir nicht sicher. Ich finde schon, man muss was tun. Ich äh, bin nur nicht sicher, ob das so ein, so ein wirkmächtiges Instrument ist, weißt du? Dann mach doch einen besseren Vorschlag. Nee, nee. nee. <lacht> Irgendwie bin ich gerade in der Defensive. <lacht> äh, ein wirkmächtiges Instrument. Also. Ich find's mal es spannend, das mal zum das mal anzugucken. Mal, ich bringe mal ich, noch ein anderes Beispiel mh. als der bildblock auftauchte.
2: Ne, hatten die nach ganz kurzer Zeit jeden Tag äh, sehr viele Leser in der Bildredaktion und ähm, die Bildleute haben gesagt: Tangiert so, uns gar nicht, was diese blöden Blogger da ins Netz stellen. Aber de facto, wenn du da drin erwähnt warst, warst du an dem Tag Gesprächsstoff Nummer eins in der Redaktion. Ne, hast gesehen, was die über den und den in dem Bildblock geschrieben haben. Sowas hat immer eine Wirkung, immer. Und wo stehen wir jetzt bei der Bild? Die ist definitiv journalistisch, nein Moment, sie hat gerade wieder einen Rückschritt gemacht, sorry, aber sie hatte einen, eine ganz gute Entwicklung hingelegt und äh, die Bildblogger haben ja nach zehn Jahren damals, ist ja auch schon wieder ein paar Jahre her, gesagt, äh, wir erweitern mal auf andere Medien, weil wir kriegen auch erstens so viele Inhalte von anderen Medien, von, von Hinweisgebern und zweitens, in der Bild ist es auch zunehmend schwerer wirklich diese komplett in der Wahrheitsverdrehung gebogenen Geschichten zu finden. Mhm. Jetzt hat die bildzeitung ja gerade so einen Rückschritt in dem Sinne der Qualität gemacht, aus meiner Sicht, ähm, Abgesehen davon, dass die Frage ist, ob die Bild sowieso in dem Qualitätsranking eine Rolle spielen würde, mhm. und hat macht ja wieder diesen Krawalljournalismus, ne? wo
1: halt auch äh, kontrovers die ganze Zeit auf Kontroverse gesetzt wird. Die Frage ist also, es ist, es ist vielleicht eine coole Sache, diese Qualität zu messen und dann auch, dass, dass man sozusagen als als Redakteurin oder Redakteur ähm, Schwarz auf Weiß bekommt, hier die Arbeit, die ihr als Redaktion beispielsweise macht, die ist, jetzt, die ist ziemlich gut, das ist schön. Auf der anderen Seite glaube ich, muss ich aber auch ähm, in den, und das ist halt in den Redaktionen nicht, also diese Entscheidung wird in den Redaktionen nicht getroffen, man muss weg, und das hast du auch schon gesagt, weg von diesem Quotending. So, und das weiß nicht, ob das im Zuge dessen passieren würde, weißt du, also ob man sich in einem Verlag beispielsweise oder bei den Öffentlich-Rechtlichen ist nochmal eine Sonderrolle, oder sonst wo, wo Geld, äh, Geld locker gemacht wird oder Sachen bezahlt werden müssen, ähm, ob man dann sagt, hey, guck mal, wir haben aber super Werte im, in der Qualität. Man würde das als Verkaufsargument benutzen, auf jeden Fall. Ja, es gab, ähm, gab ja mal, über ein paar Jahre gab es ja mal ein Ranking der meist zitierten Medien in Deutschland. Das wurde dann irgendwann...
2: Methodisch total äh, auseinandergenommen, dass es nicht, nicht Hand nicht Fuß hat, aber da haben die Medien, Bildzeitung oder sowieso, sind, ist das meistzitierte Medium 2000 sowieso, hm. das haben die Medien auch immer aufgegriffen. Ja, das hätte ja. eine Wirkung. Ich bin davon ziemlich Ach. überzeugt. Aber also, nur mal auch ein anderes Beispiel. Schaut euch mal die Entwicklung an bei der DDV, die äh, Tag 24 hm. ne, setzt auf Masse, auf Reichweite, auf eben diese harten Zahlen, auf Werbepreise sächsische.de setzt eher auf Paywall hochwertigen Journalismus. Können wir darüber diskutieren, ob die Umsetzung erfolgreich gelingt, weil es ja doch im Angebot selber auch noch teilweise sehr werbelastig ist. Hm. Das sind halt diese zwei unterschiedlichen Wege. Und ich würde denken, dass es der Gesellschaft besser tut. Wir haben mehr qualitative Medien. Und Na, das auf jeden Fall. Die Qualitätsmessung meiner Meinung nach würde. Nichts gegen Boulevardmedien, ähm, aber äh, doch. Ähm, ich würde denken, dass es der Gesellschaft äh, besser tut, wenn die Gesellschaft auch nochmal mitgeteilt bekommt. dass es übrigens auch ein qualitativ anspruchvolleres Medium mhm. als jenes, welches das mehr so auf bunte Geschichten,
1: Love-Story, Sex, Karawall, Konflikt setzt. So. Okay, du hast mich überzeugt. Wir probieren das jetzt einfach mal aus mit der Qualitätsmessung und evaluieren das dann mal. Wir warten mal ab, was jetzt im nächsten ja. Jahr steht. Ja, steht ja auch im Koalitionsvertrag. Also, schaut in den Funkturm rein. Es lohnt sich. Ähm, spannend, wenn man sich mit... Für Medien interessiert. Ich habe das Ding jetzt gerade ein bisschen zu laut oh, auf den Stuhl geworfen. Ich habe
2: meine Zeitschrift runtergeknallt. <lacht> Worüber hätten wir denn noch reden können, dieses?
1: Wir hätten äh, noch reden können, beispielsweise über die Femmit. Die äh, Konferenz für mehr Frauen und Politik in den Medien, war das richtig oder hat, ist der Claim jetzt anders? Für
2: Scheibenkleister, äh, <lacht> mehr Verantwortung, Frauen in mehr Verantwortung, glaube ich. Ähm, der Termin ist bekannt gegeben worden: 23. April, es wird Dresden werden. Ne? Es gab, eine, das gab so eine kleine Hängepartie, ob Leipzig oder Dresden. Die Family 2020 wird im April in Dresden stattfinden. Cool. Ja, deshalb lassen wir es mal so stehen. Da gibt es demnächst auch nochmal, glaube ich, einen Blogbeitrag im Flurfunk
1: Was wir jetzt. Ähm klein gehalten haben, ist das Thema um den Verein Dresdner Bürger helfen Dresdner Obdachlosen und eine Veranstaltung, die es dazu in der ballsportarena hier in Dresden gab, denn eigentlich ist es kein, es ist, ist schon ein Medienthema, wenn man sich anguckt, was dann dabei rausgekommen ist, wie darüber Bericht erstattet wurde und das war sehr interessant, da hattest du im Blog einen Vergleich
2: ähm. Kontraste,
1: das, das ist ein investigatives Magazin äh, vom RBB, glaube ich, das in der ARD ausgestrahlt wird.
2: Hatte sich ja diesen Verein sehr genau angeguckt äh, und auch mal zum Beispiel thematisiert, dass da jetzt leitender AfD-Politiker das Essen austeilen oder dass der Verein generell ähm, wird über den diskutiert, auch medial diskutiert, da kann man auch wieder darüber diskutieren, ob das fair um, ein fairer Umgang ist oder nicht, weil ähm, die, die explizit dem Vereinsvorstand wird halt vorgeworfen, auch durchaus ein bisschen fremdenfeindlich unterwegs zu sein mit Facebook-Kommentaren, bis hin, dass am Anfang der Verein den Ruf hatte, ähm, nur... Also keine ausländischen Obdachlosen äh, zu unterstützen, was sich aber übrigens weder in dem einen noch in dem anderen Beitrag einen Beleg für finden lässt oder nicht für finden lässt. Fakt ist, ähm, da gibt es irgendwie eine politische Nähe, also die Videos äh, über den Verein auf der, mhm. findest du Videos von 1%, das ist ja eine Organisation, der auch ein sehr, sehr rechtes Denken unterstellt wird. Ja und Kontraste hatte das halt auf, aufgegriffen und dieses zum Thema gemacht, dass jetzt ähm, hier offensichtlich der Verein, ähm, also die, die ganz Rechten äh, das Thema Hilfe für Obdachlose benutzen, um weiter in die Mitte der Gesellschaft vorzudrängen. Und auf der anderen Seite gab es dann einen Beitrag von Dresden Fernsehen, der
1: blendete jegliche Kritik komplett aus. Das war quasi wie so ein Interview mit Beitragsmix irgendwie, wo ja, sie, schön, Sie helfen Obdachlosen. Das ja,
2: toll. Und da war noch die Musikerin hier ja. und jenes und welches. Ähm, ganz spannend, das kam dann in den Kommentaren auch noch raus. Äh, der Beitrag ist ja erschienen in der Reihe irgendwie 52 soziale Projekte. Ja. Ähm, das müsste man sich eigentlich auch nochmal näher angucken. Ähm, da kannst du halt als Firma, wenn du einen Verein sponsorst, nochmal 2000 Euro auf den Tisch legen. Und dann kriegst du halt äh, Medienpublizität in diversen Medien. Und dann haben Dresden Fernsehen, auch übrigens. Ähm, äh, einem Fernseh, einem Online-Fernsehkanal, der in dem Bautzner Bauunternehmer hm. nahesteht, ähm, aber auch, ich sag mal, ganz klassischen etablierten Medien, ist ähm. halt die Frage, müsste der Beitrag von Dresden-Fernsehen eigentlich gekennzeichnete Werbung gewesen sein? <lacht> ja, wenn er über soziale Projekte berichtet, dafür Geld geflossen ist. Hm. Aber Fakt ist, ähm, ich, ich hatte das Beispiel jetzt aufgegriffen, Finde auch lustig, die Kommentare, die dann so kamen, äh, dass ich ja mit meiner politischen Einstellung meine Hetze hier verbreite. Ich hatte den, den, den Verein gar nicht kritisiert, ich hatte einfach die zwei Beiträge miteinander gestellt und das ist ein Lehrstück dafür, dass die immer mal wieder geforderte journalistische Neutralität nicht geht. Es geht einfach nicht. Also du kannst halt über einen Verein berichten, aber du kannst doch nicht weglassen, dass Parteivertreter dabei waren, weil es gibt keine privaten Auftritte von Parteivertretern und wenn du das einforderst, dann musst du als Kritiker auch hinnehmen, dass es bei Veranstaltungen von ganz links oder von den Grünen oder dass dann da auch weggelassen wird, dass es parteipolitisch irgendwie einen Hintergrund gibt oder eine Verbindung gibt. Hm. So, Das kannst du eigentlich nicht wollen.
1: So, und das ist ein paar Lehrbuchbeispiele. Es ist sehr interessant ich empfehle wirklich sich diese beiden Beiträge mal anzugucken und die Unterschiede mal, mal oder sich die Unterschiede sich zu vergegenwärtigen jo. und du warst in Leipzig bei der Lage ja wir haben äh, uns die Lage der Nation das ist äh, ich würde mal jetzt einfach behaupten der größte Politikpodcast in Deutschland ähm, angeschaut die war hier auch ja, schon öfter Thema, weil wir hatten die ja mal nach Dresden eingeladen und das wird hoffentlich auch noch stattfinden. Stand jetzt gibt es noch keinen Termin, aber wenn, dann erfahrt ihr es hier. Und haben uns das einfach mal live angeschaut. Und warum ich das für erwähnenswert halte, ist, dass ich war mit, mit auch mit Leuten da, die nichts mit Podcasts zu tun haben, die auch sel sehr selten Podcasts hören und die vorher so gefragt haben, was machen die da jetzt? Wie, die, die, die sitzen jetzt auf der Bühne, unterhalten sich nur? Und da, warum, hä, warum guckt man sich das live an? Du kannst es doch morgen, im Saal, Du oder? kannst es doch morgen kostenlos hören.
2: Ich hatte das auch. Ich hatte lange Schlangen bei Facebook, also
1: lange ja. äh, Schlangen bei ja, Facebook-Fotos gesehen. Ja, War so, also es war im Westbad in Leipzig, ist auch sehr schön, ich glaube Plackwitz Ja, aber warum guckt man sich zwei Typen, und, die labern an? Ähm, weil es cool <lacht> ist, weil es wirklich cool ist. Also ähm, das hat, also erstmal davon abgesehen, dass es, ähm, und das merkt man auch beim Hören, wenn man nicht dort ist, dass diese... Bei den beiden, bei Ulf und Philipp, wenn die sich unterhalten und vor Publikum, ist es natürlich eine ganz andere Ansprechhaltung, auch ein ganz anderer Grad von Humor. Ähm, ähm, also es ist schon sehr unterhaltsam. Und wenn man dazu in einem Saal sitzt, kommt natürlich auch ein ganz anderes Community-Feeling dabei auf, würde ich sagen. Du hast dann unmittelbar die Reaktion deiner Mitzuschauenden irgendwie. Also es ist cool und ich verstehe nicht, warum... Das ist was Neues, Live-Podcasts, und es wird ja jetzt immer mehr gemacht, ne? die Zeit mit Zeitverbrechen, oder nicht nur Zeitverbrechen, sondern es ähm, gibt ja auch so die lange Nacht der Zeit, glaube ich, da machen sie jetzt Live-Podcasts, ähm, beziehungsweise habe ich sogar im Deutschlandfunk Nova jetzt eine Stunde History, gab es oder gibt es jetzt auch eine Live-Sendung ähm, im Prinzip? Fluffunk Podcast, Podcast Live. Auf der Buchmesse, auch, auch bei der nächsten wieder, ja, genau. Genau, also es ist äh, cool. Und warum nicht das Format, wo man immer nur in seinem Studio sitzt oder zu Hause sitzt und sich unterhält, warum nicht das auch ein, zwei, dreimal öffnen, dass man mhm. Ja, und was, was war jetzt Thema an dem Abend? Wie läuft das dann ab? Die reden dann über aktuelle politische Themen. Genau, oder? das ist im Prinzip genau das, was in der vorbereiten.
2: Das ist ja voll ungerecht. Ja,
1: komplett. Ja? Ja, also sehr, sind sehr gut vorbereitet. Hast du schon mal eine Folge gehört? <lacht> hör dir das mal an. Ja, mache ich. Ich bin ja immer noch bei ein Paar Paradiologie <lacht> und komme da irgendwie nicht richtig. <lacht> nee, rein. hör dir mal die Lage, Lage live aus Leipzig. Hör dir die mal an. Das mache ich. Die letzte Folge. Ah, so, aktuelle Folge. Das verlinken wir hier auch. Genau. Ähm, eine Sache haben wir noch ganz kurz vergessen. Es gibt jetzt endlich mal einen Kodex für Influencing. Ah stimmt, da wollen wir auch noch drüber <lacht> reden. Da hab ich, den habe
2: ich ja vorhin erst im Blog äh, veröffentlicht. Ich finde das sehr eindrucksvoll. Ähm, das ist von Wissenschaftlern der Universität Leipzig erstellt worden. Die haben äh, andere Kodizes analysiert und haben dann auch qualitative Interviews geführt. Und eine ganze Reihe von ähm, Beiträgen, also äh, Punkten dann jetzt rausgefüllt hat, die man quasi den Influencern, aber auch den Vermittlern, also Agenturen etc. und auch den Unternehmen an die Hand gibt. Und äh, das sind dann so Sachen wie Eigenständigkeit, dass man eben als Unternehmen nicht Einfluss auf die auf die inhaltliche Qualität nehmen sollte. Andererseits, äh, dass man auch der eigenen Zielgruppe, das sind ja häufig Kinder und Jugendliche als, als Influencer, darauf Rücksicht nimmt, dass es eine gewisse Professionalität gibt. Und ich hatte im Blogbeitrag, habe ich die wichtigsten Punkte so ein bisschen raus, für mich rausgefiltert, also es ist subjektiv natürlich, auch so gekennzeichnet, ähm, aber es ist auch ganz spannend, weil es lässt so ein bisschen blicken, was in dieser Branche eigentlich so Thema ist, ja. ne? also wie schwierig das ist, ähm, ja und der Codex ist im Blog auch ohne Steady Payroll jetzt nachzulesen und ähm, verlinkt.
1: Ja, und damit... Haben wir es wieder.
2: Reicht für heute. Eine ja. Folge machen wir dann noch, oder? Genau,
1: es war jetzt nicht die letzte für 2019, sondern wir machen noch so eine rückschau Vorausblicksfolge Die kommt dann so um die Feiertage irgendwann. Und wir hören uns dann auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder. Beziehungsweise dann jetzt. Genau. In der Folge. Frohe ja. Weihnachtsfeiertage und sowas. Ne? Ja, dann äh, bis bald. Tschüss.
2: Eine Einfachtonproduktion 2019.